1: Le ministre de la Justice doit être jugé. Décision de la Cour de Justice de la République, le 3 octobre, Éric dupont moretti doit répondre de prise illégale d'intérêts, c'est-à-dire de conflits d'intérêts, dans deux dossiers différents. Précisément, de quoi le ministre est-il soupçonné Sur quels éléments se base l'accusation Et comment se défend-il Élément de réponse, aujourd'hui dans Code Source, avec Timothée Boutry, journaliste au service Police-Justice du Parisien. Timothée Boutry, le mardi 20 septembre, vous interviewez Éric dupont moretti dans son bureau au ministère de la Justice. Il vous parle surtout de sa politique pénale, lutte contre la délinquance ou encore contre les violences familiales. Mais vous l'interrogez aussi sur la menace d'un procès qui pèse sur lui.
2: Oui, on sait que la décision de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République va bientôt tomber. Il est sous la menace d'un procès pour prise illégale d'intérêt. Il me dit, euh, je sais que je vais être envoyé, ça ne fait aucun doute. Et je m'expliquerai devant la juridiction de jugement. En fait, euh, voilà. pour lui, euh, c'est un fait acquis qu'il devra comparaître euh, un jour pour cette affaire.
1: D'un mot, prise illégale d'intérêt, en français de tous les jours, ça veut dire quoi
2: Pour résumer, on l'accuse de se venger de magistrats avec lesquels il a eu maille à partir quand il était avocat et là comme il est ministre de la justice et qu'il a un pouvoir euh, disciplinaire sur les magistrats on l'accuse en gros de régler ses comptes donc qu'il y a un conflit d'intérêt et ça s'appelle une prise illégale d'intérêt euh, comme infraction.
1: Alors on ne va pas retracer la carrière d'Éric Dupont Moretti aujourd'hui mais pour commencer ce podcast décrivez-nous Éric Dupont Moretti avocat à la barre pendant un procès d'assises.
2: Éric Dupont moretti c'était le meilleur avocat pénaliste, ça, ça fait aucun doute. C'est un homme qui a une parole extrêmement forte et qui sait convaincre, persuader, voir où il y a des failles et vraiment, vraiment, vraiment emporter la conviction d'un jury. Il y va, quoi. Il s'engage physiquement, vocalement, si je puis dire. Il en impose, Eric Dupont moretti et ça ne va pas pour rien qu'on l'a surnommé acquittator, puisqu'il a à son palmarès un nombre d'acquittements incroyables. C'était vraiment le meilleur avocat pénaliste dans sa catégorie.
1: Et pour convaincre, il n'hésite pas à déstabiliser les juges qu'il a en face de lui.
2: Certains magistrats en avaient un peu peur parce qu'il a aussi cette capacité à mettre beaucoup de tension dans les audiences. Rudoyer les témoins, les experts, les enquêteurs aussi. Mais il sait aussi s'emporter contre un président s'il estime que la police de l'audience n'est pas assez respectée, s'il s'exprime mal par rapport à un accusé. Il n'a jamais été réputé pour être très très tendre avec les magistrats.
1: Le 24 juin 2020, l'hebdomadaire Le Point fait des révélations dans le cadre de l'affaire Paul Bismuth, l'affaire des écoutes. Timothée Boutry, rappelez-nous l'essentiel de cette affaire.
2: Alors C'est une affaire de corruption euh, qui concerne euh, Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et un haut magistrat qui s'appelle Gilbert Azibert. Il faut se placer à l'époque où Nicolas Sarkozy est mis en cause dans l'affaire Bédancourt, dans laquelle il obtiendra un non-lieu. Et ces euh, agendas ont été saisis et il souhaite les récupérer. Et ça passe par une procédure devant la Cour de cassation qui est la plus haute juridiction française. Et euh, on le soupçonne, avec l'aide de son avocat et ami Thierry Herzog, d'avoir euh, tenté d'influencer un de ses magistrats à la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Il y a des écoutes téléphoniques et en fait, on appelle l'affaire... Paul Bismuth, puisque pour se parler librement, euh, croyait-il, Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy avaient des téléphones d'emprunt qui avaient été acquis au nom de Paul Bismuth, Paul Bismuth étant le nom d'un ancien camarade de classe de Thierry Herzog qui n'a absolument rien à voir dans cette histoire.
1: Que révèle le point ce jour-là au sujet de cette enquête menée par le PNF, le parquet national financier
2: L'hebdomadaire révèle que euh, dans le cadre de cette enquête, le PNF est persuadé qu'il y a une taupe et que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog ont été informés que leur téléphone occulte avait été découvert et que donc leurs conversations sur cette ligne peuvent être entendues, enregistrées et analysées. Et le PNF part à la chasse à la taupe et ouvre une enquête préliminaire, donc une enquête gigogne dans l'enquête Bismuth. Et dans le cadre de cette enquête-là, ils vont éplucher les relevés téléphoniques, les fadettes de nombreux avocats pénalistes, dont Éric
1: Dupond-Moretti. L'avocat Éric dupont moretti est très en colère. Il le dit dans une longue interview accordée aux Parisiens. « On a basculé dans la République des juges », affirme-t-il. Oui, il parle de méthode barbouzarde. Il s'en prend au gouvernement des juges
2: et il annonce qu'il va porter plainte contre les magistrats du PNF, notamment pour atteinte à l'intimité de la vie privée.
1: L'affaire entraîne beaucoup de réactions dans les jours qui suivent parmi les personnalités politiques. Et le 1er juillet, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, lance une enquête.
2: Nicole Belloubet demande donc à l'Inspection Générale de la Justice de décortiquer l'enquête Bismuth L'enquête source, mais aussi l'enquête gigogne qui a abouti au relevé des fadettes des avocats. Et elle va demander à l'inspection de voir ce qui s'est passé, d'établir de la chronologie et de savoir si des manquements ont été commis par les magistrats qui ont eu à traiter ces différentes enquêtes.
1: Le 3 juillet, Emmanuel Macron change de Premier ministre. Édouard Philippe quitte Matignon, il est remplacé par Jean Castex. Il y a donc un remaniement, un changement de gouvernement. Et le 6 juillet, Éric Dupond-Moretti remplace Nicole Belloubet. À 59 ans, la star des avocats devient ministre de la justice. Il est le visage le plus connu de ce remaniement, lui qui fait aussi du théâtre, qu'on voit parfois dans des films. Mais cette nomination, Timothée Boutry, choque les magistrats.
2: Oui, déjà, c'est une surprise. Vraiment, c'est très, très mal perçu par les avocats. Et euh, l'Union syndicale des magistrats, le principal euh, syndicat de la profession, parle même de déclaration de guerre. puisque Puisqu'on l'a dit, Éric euh, dupont moretti il n'a jamais ménagé les magistrats. Il s'en prend... Euh, à l'École nationale de la magistrature, il dit que les magistrats sont dans lentre soi Enfin, il les a beaucoup, beaucoup critiqués. Moi, je me souviens d'avoir eu plusieurs magistrats à l'époque. Il me dit mais c'est délirant, quoi. Pourquoi nommer la personne qui nous déteste le plus, quoi C'est vraiment très, très mal perçu. Quand vous voyez qu'un syndicat a dit que c'était une déclaration de guerre ma nomination, non Non, non, c'est pas une déclaration de guerre, c'est l'application de la Constitution. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de dire à, à la présidente de ce syndicat qu'il m'était arrivé dans mon parcours d'avocat
1: de plaider devant des magistrats que je n'avais pas choisi, et donc qu'on n'ait pas choisi le garde des Sceaux qui lui convenait. Eh ben, il fallait qu'elle l'accepte euh, et pointe à la ligne. Dès son arrivée au ministère le 7 juillet, il retire sa plainte contre le parquet national financier et il affirme aussi couper les ponts avec son cabinet d'avocats. Quelques semaines plus tard, au mois d'août, il passe une partie de ses vacances avec l'un des prévenus de l'affaire Paul Bismuth, Thierry Herzog, un ami proche. Thierry Herzog, qui est donc aussi l'ami et l'avocat de Nicolas Sarkozy. D'un mot, ça aussi, Timothée Boutry, ça choque les magistrats Ça nourrit et
2: renforce la défiance des magistrats à son égard en disant que, bah, là encore, euh, il y a un, peut-être un conflit d'intérêt euh, d'être aussi proche d'un homme qui qui va être jugé dans une affaire euh, hautement sensible. Il dit, attendez, c'est mon ami, euh, depuis euh, des années, je le vois régulièrement, et voilà, laissez-moi tranquille, quoi. j'ai des amis que je veux et euh, ça n'influe pas sur euh, mon travail, c'est ma vie privée, respectez ça. Donc là, vraiment, il est extrêmement ferme là-dessus.
1: Le 14 septembre, le rapport d'inspection sur l'enquête Paul Bismuth est rendu, rapport qui avait été demandé, on le rappelle, par l'ancienne ministre Nicole Belloubet. Il conclut, en résumé, à certains dysfonctionnement au sein du parquet national financier, le PNF, mais à une absence de faute des magistrats dans cette affaire. Ça veut dire quoi en résumé
2: En fait, les inspecteurs ont entendu euh, les magistrats du PNF qui ont euh, diligenté les investigations. Ils ont retracé vraiment la chronologie de l'enquête source, mais aussi de l'enquête préliminaire gigogne sur euh, l'identification de la source et les fadettes. Alors, euh, on constate qu'il y a eu des problèmes de, de relations euh, personnelles entre les uns et les autres, qu'il y a un problème de remontée d'information aussi au niveau du parquet général, euh, qu'il y a eu euh, des périodes assez longues pendant lesquelles... Y il il n'y a eu aucun acte d'investigation qui ont été menés, mais euh, aucune faute disciplinaire, a priori, aucune faute pénale, évidemment, et que le parquet a euh, le pouvoir d'orienter les enquêtes comme il le veut. Donc c'est quand même un, un, un rapport qui pointe on va dire des problèmes de fonctionnement mais, mais, mais rien de grave en tout cas.
1: Quatre jours plus tard, le 18 septembre, Éric Dupont moretti ordonne une enquête administrative.
2: Oui, il dit, euh, c'est ce qui me paraissait bien la moindre des choses, euh, parce qu'il est interviewé dans Le Parisien là, face à nos lecteurs après son arrivée, en disant, bah voilà, moi j'ai un rapport qui me dit... Euh, il y a quand même des dysfonctionnements, ça se passe pas très bien, c'est pas très fluide, je veux en avoir le corps net et donc je diligente une enquête administrative qui est le préalable à d'éventuelles poursuites disciplinaires. Voilà. Mais donc là, c'est le point central de cette affaire, c'est là que tout se joue, que tout se noue, c'est cette décision d'Éric Dupont-Boretti de diligenter une enquête administrative sur des magistrats du Parquet national financier, des magistrats contre lesquels, quelques semaines plus tôt, il avait annoncé porter plainte.
1: À la fin du mois d'octobre, par décret, la gestion de toutes les procédures qui ont un lien avec les anciennes activités d'avocat d'Éric Dupont-Moretti est transférée au chef du gouvernement. Timothée Boutry, au mois de décembre, le 16 décembre, deux syndicats de magistrats portent plainte contre Éric Dupont-Moretti pour prise illégale d'intérêt, donc conflit d'intérêt.
2: Ce sont les deux syndicats euh, unis, Alors le syndicat de la magistrature qui est plutôt classé à gauche et l'union syndicale des magistrats qui est plutôt au centre et qui est plus important. Et là, ils unissent leurs forces, ils déposent une plainte commune et ça donc représente vraiment la grosse majorité des magistrats de l'ordre judiciaire. Et c'est pas rien pour des syndicats de magistrats de porter plainte contre leur ministre, en fait. Donc euh, c'est vraiment un moment très très important.
1: Timothée Boutry, Début 2021, au mois de janvier, les plaintes contre le ministre sont jugées recevables et c'est une juridiction tout à fait particulière qui va enquêter.
2: Oui, en fait... euh c'est pas aussi simple que ça euh, d'engager des poursuites contre un ministre en exercice. C'est un régime dérogatoire, ça dépend d'une institution qui s'appelle la Cour de justice de la République, CJR. Et il y a donc d'abord un filtre, en fait, sinon ce sera un peu trop simple. On peut se dire tout le monde peut porter plainte contre tel ou tel ministre. Voilà. Et là, euh, la commission des requêtes va considérer que les plaintes sont recevables et donc qu'une enquête peut être euh, ouverte contre Éric dupond moretti
1: Quelques semaines plus tard, le lundi 1er mars, dans le cadre de l'affaire des écoutes, l'affaire dite Paul Bismuth, Nicolas Sarkozy et son avocat et ami Thierry Herzog sont condamnés à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Ils ont fait appel. Il y aura donc un autre procès. Timothée Boutry, quelques mois plus tard, le jeudi 1er juillet, l'enquête qui vise le ministre dupont moretti donne lieu à une perquisition spectaculaire.
2: Elle est spectaculaire déjà par l'endroit où elle se passe, puisqu'elle a lieu au ministère de la justice, à la chancellerie, place Vendôme. Une vingtaine de gendarmes de la section de recherche de Paris sont mobilisés, c'est beaucoup. Ils vont passer 15 heures dans les locaux du ministère de la justice, c'est très très long. Ils vont récupérer plusieurs mails et ils vont aussi, petit détail cocasse, avoir besoin d'un serrurier pour ouvrir à la meuleuse des vieux coffres qui étaient dans le bureau du ministre. Et pour le ministre, c'est évidemment une stupeur, Et là, symboliquement, c'est très fort que des enquêteurs, diligentés par des juges d'instruction, aillent au cœur même de la machine au sein du ministère de la Justice pour essayer de recueillir des preuves.
1: Deux semaines plus tard, le vendredi 16 juillet, Éric dupont moretti est convoqué à la Cour de justice de la République, la CJR rue de Constantine dans le centre de Paris. Les juges de la commission d'instruction de la CJR doivent décider ou non de le mettre en examen. À son arrivée, le ministre se dit serein et particulièrement déterminé. Timothée Boutry, comment est-ce qu'il se défend face à cette accusation de prise illégale d'intérêt
2: Alors d'une manière générale, ce qu'Éric dupont moretti explique... Euh au juge ou publiquement quand il est interrogé sur le sujet, c'est qu'il n'a fait que suivre les consignes de son administration. Lui il dit oui mais quand moi on m'a remis un rapport qui a été commandé par ma prédécesseur Nicole Belloubet, j'ai demandé l'avis de mon administration, le bureau de la déontologie pour savoir quelle suite je dois donner à cette inspection qui avait révélé un certain nombre de dysfonctionnements dans l'organisation du PNF. Et en gros, on m'a conseillé d'ouvrir une enquête administrative. Et donc, moi, j'ai suivi ce conseil-là. Donc là, c'est vraiment le point fort de sa défense, dire « je n'ai pas saisi l'inspection et en diligentant une enquête administrative, je n'ai fait que suivre les conseils de mon administration ». Donc ça, c'est vraiment le cœur de la défense d'Éric Dupond-Moretti.
1: Six heures plus tard, le garde des Sceaux ressort sans faire de commentaires, le visage crispé qu'a décidé la Cour de justice de la République.
2: La commission d'instruction l'a mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Ça veut dire que les magistrats estiment qu'il y a des indices graves et concordants euh, qu'il ait pu se rendre coupable de prise égale d'intérêt c'est-à-dire de conflits d'intérêts. C'est une première dans notre histoire.
1: Un ministre de la Justice mis en examen. Éric dupont moretti interrogé par la Cour de Justice de la République pendant près de six heures. Ça marque
2: les gens, voilà. On a le ministre de la Justice qui est mis en examen. Bah, effectivement, c'est, c'est pas banal. Ça peut choquer. Sachant que euh, cette mise en examen n'est assortie d'aucun contrôle judiciaire. Ça veut dire que rien ne l'empêche de continuer à exercer euh, sa fonction.
1: Après cette mise en examen, Emmanuel Macron et le chef du gouvernement Jean Castex lui renouvellent leur confiance. On fait un saut dans le temps de quelques mois, Timothée Boutry, en 2022. Le 3 mars, Éric dupont moretti refuse de répondre au juges qui enquête sur son éventuelle prise illégale d'intérêt.
2: Oui, en fait, Eric Dupont-Moretti, il a répondu une fois euh, lors de sa première convocation, qui a abouti à sa mise en examen. Et après, il a dit... Euh moi, je réserve mes explications à la juridiction de jugement, c'est-à-dire si je suis renvoyé de devant le tribunal, devant la CJR, il estime que les jeux sont déjà faits et que ça ne sert à rien de s'expliquer et qu'il s'expliquera devant ses juges.
1: Le 10 mai, un procès d'Éric dupont moretti est requis par le parquet général de la Cour de cassation, qui est l'autorité de poursuite devant la Cour de justice de la République. Dix jours plus tard, le 20 mai, il y a un remaniement un mois après l'élection d'Emmanuel Macron et à trois semaines des élections législatives et l'ancien avocat est maintenu à son poste. Timothée Boutry, une nouvelle fois, c'est l'incompréhension qui domine chez les magistrats.
2: Les magistrats se disaient « mais non, c'est quand même pas possible, il va pas pouvoir le reconduire, et si ». On sait que Emmanuel Macron apprécie énormément Éric Dupond-Moretti, et les magistrats le vivent très mal comme un bras d'honneur, en fait, en considérant qu'ils sont absolument pas du tout, du tout considérés par le chef de l'État, qui est capable de reconduire à la tête du ministère un homme mis en examen.
1: On en arrive à ce mois de septembre 2022, le 15 septembre. Le Conseil supérieur de la magistrature doit rendre sa décision dans une seconde affaire de potentiel prise illégal d'intérêt de la part du ministre, affaire qu'on n'a volontairement pas évoquée jusqu'ici par souci de clarté. En résumé, Éric dupont moretti quand il était avocat, avait porté plainte contre un ancien juge d'instruction en poste à Monaco. Éric dupont moretti l'accusait d'avoir violé le secret de l'instruction. Rappelez-nous ça, Timon. C'est
2: le juge dont il est question, c'est le juge Édouard Levrault, qui était donc en poste à Monaco, euh, qui enquêtait sur une gigantesque affaire de corruption, l'affaire Ribolovlev, qui est le nom d'un oligarque russe, qui est le propriétaire de l'AS Monaco. Et euh, l'enquête a révélé des liens incestueux entre euh, cet homme-là, euh, le procureur général, les chefs de la police, le ministre de la justice de Monaco. Donc tous ces gens-là ont été euh, mis en examen. Éric Dupont-Moretti euh, défendait le chef de la police judiciaire de Monaco qui a été mis en cause dans ce dossier. Et Édouard Levrault a donné une interview à France 3 où il explique que c'est très difficile d'enquêter à Monaco et d'ailleurs alors qu'il devait être renouvelé à son poste, finalement Édouard Levrault n'a pas été reconduit et lui, il estime que c'est en raison de la sensibilité de l'enquête qu'il a menée et des personnalités qu'il a mises en cause. Il y a eu des actes que je m'apprêtais à accomplir, des actes d'investigation, dont je pense que les autorités monégas ont eu vent dont elles ont eu connaissance et dont, et dont elles ont cherché à se
1: prémunir. Pour Éric Dupont moretti le juge Levrault sort de son rôle en dénonçant le manque d'indépendance de la justice à Monaco et l'avocat a des mots très durs contre lui.
2: Oui, il parle de méthode de cow-boy, il annonce qu'il va porter plainte contre lui. Donc euh, voilà, on est dans un réel antagonisme.
1: Et donc, qu'est-ce qu'il a fait une fois devenu ministre
2: Alors là, on est sur euh, le deuxième potentiel conflit d'intérêts qu'on reproche à Éric Dupond-Moretti, c'est-à-dire qu'une fois devenu ministre, il a engagé des poursuites disciplinaires contre Édouard euh, Levrault. Il a diligenté une enquête administrative. On fait un parallèle, en fait. Le PNF, je porte plainte, j'arrive au ministère, je me désiste de ma plainte, mais euh, je diligente une enquête administrative. Édouard Levrault Je suis encore avocat, je dénonce des méthodes de cow-boy, je porte plainte contre le magistrat, je deviens ministre de la justice, je diligente une enquête contre Édouard Levrault. Voilà, ça c'est vraiment les deux affaires qui sont au cœur des poursuites qui visent Éric Dupond-Moretti.
1: Et donc le conseil supérieur de la magistrature a enquêté pour voir s'il y avait quelque chose à reprocher au juge Édouard Levrault. Que dit-il le 15 septembre
2: le CSM, qui est donc l'organe disciplinaire des magistrats, estime qu'il n'y a aucune faute qui peut être retenue à l'encontre d'Edouard Levrault. Et surtout, dans ses conclusions, le CSM dit que le ministre, en diligentant cette enquête contre Édouard Levrault, s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts. C'est évidemment un revers pour Éric dupont moretti
1: On en arrive au lundi 3 octobre. Ce jour-là, les juges d'instruction de la CJR, la Cour de justice de la République ordonne un procès contre Éric dupont moretti En cet automne déjà extrêmement chargé, un front de plus s'est ouvert ce matin pour le gouvernement. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti cinquième dans l'ordre protocolaire, est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Le ministre sera donc jugé, accusé en résumé d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats. Timothée Boutry, que disent justement les syndicats de magistrats après cette décision
2: il demande sa démission, tout simplement. Ils disent qu'il ne peut plus rester à la tête de ce ministère. Politiquement, il y a aussi des réactions, mais qui sont un petit peu plus mitigées. Mais dans l'opposition, certains appellent également le ministre à démissionner. Mais il est maintenu
1: et le gouvernement lui renouvelle sa confiance. Timothée Boutry, d'un mot, juste après, Éric dupont moretti et ses avocats ont contesté cette décision.
2: Aussitôt l'annonce de son renvoi, euh, les avocats d'Éric dupont moretti ont annoncé qu'il formait un pourvoi en cassation. La principale conséquence de ce pourvoi, c'est que ça va prendre du temps parce qu'il faut réunir l'Assemblée plénière et c'est pas évident. Quoi. Donc il y a des délais et, et le calendrier va forcément être retardé.
1: Tout cela devrait prendre de longs mois. Le moment venu, comment doit se dérouler ce procès
2: Alors la CJR c'est très particulier puisque la juridiction de jugement est composée de 15 personnes, 3 magistrats professionnels et 12 parlementaires, 6 députés, 6 sénateurs. L'idée c'est qu'ils soient jugés par ses pairs. Alors c'est vraiment très très particulier puisque euh, on va donc avoir. des magistrats qui euh, le fréquentent à l'Assemblée ou au Sénat. Certains le connaissent plus ou moins. Certains sont de son bord ou pas. On est quand même dans un système qui est très, très particulier.
1: Pendant un procès devant la Cour de justice de la République, c'est le procureur général de la Cour de cassation qui est chargé de porter l'accusation. En l'occurrence, François Molins. Problème, Timothée Boutry. François Molins devra céder sa place le 30 juin 2023. Et du coup, c'est Éric dupont moretti le ministre, qui va choisir son successeur, c'est ça
2: L'idée c'est que peut-être euh, il va choisir la personne qui va porter l'accusation contre lui. Si, euh, comme on l'a dit, le pourvoi en cassation fait que euh, le calendrier euh, dure, une solution pourrait être, euh, encore une fois, de décharger le ministre de la Justice de cette prérogative et de la confier euh, au Premier ministre et pas au ministre de la Justice.
1: Timothée Boutry, quand vous avez rencontré le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dans son bureau le mardi 20 septembre pour Le Parisien, qu'est-ce qu'il vous a dit de tout ça Est-ce qu'il peut travailler sereinement
2: Oui, lui, c'est vraiment ce qu'il dit depuis le début. Euh, Voilà, ça ne m'a pas empêché de travailler. Il estime qu'il est victime d'une vengeance des syndicats de magistrats qui n'ont jamais accepté sa nomination. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je bosse. euh, J'ai augmenté le budget euh, trois fois de suite de 8%. Et euh, tout ça, euh, vraiment, euh, ça me passe au-dessus. Et je m'expliquerai le moment venu.
1: Merci à Timothée Boutry. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien moncouquiol Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @codesource ou par mail codesource@leparisien.fr.